0: Die Bibel sagt, dass Menschen mit Zorn wie eine Stadt ohne Mauern sind. Ich glaube, dass wir in unserer Nation auch ohne Mauern sind, weil wir überall Zorn sehen. Darüber werde ich sprechen und ich glaube, diese Botschaft wird dein Leben verändern. So sei mit dabei. Schon sehr viele Jahre her, Charlotte und ich, wir waren 24 Jahre alt war noch Lüdenscheid, wir hatten unseren ersten Hauskreis, eine Zellgruppe und da gab es einen äh, sehr bekannten Mann, der damals von Human emission Kirkby hieß er, er war damals so, äh, äh, er kam aus Neuseeland und wir lebten und ich lebte in Lüdenscheid, schlotte ebenso und wir luden also Don Kirkby zu uns in die Zellgruppe ein und er gab ein prophetisches Wort weiter, ich glaube es war das erste überhaupt und ich habe es überhaupt nicht kapiert. So, er sagte, ähm, ich habe euch berufen, die zerstörten Mauern Jerusalems wieder aufzubauen und er äh, und mir hat es überhaupt gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, Jerusalem, ich komme mit Jerusalem, mit überhaupt gar nichts anfangen. Und bei mir war es so, die, die zerstörten Mauern, ich, hab, ich weiß noch, wie ich immer darüber nachgedacht habe, äh, monatelang darüber nachgedacht. Sehr wahrscheinlich meinte er irgendwie, dass wir äh, in der Gesellschaft tätig sein sollen oder dass wir äh, positiv hineinwirken sollen in die Gesellschaft. Das war also das erste Wort über die zerstörten Mauern Jerusalems. Inzwischen wissen wir natürlich, es geht um Nehemiah. Wir wissen, das Volk Israel wurde gefangen, geführt, ging nach Babel und die Mauern um Jerusalem wurden zerstört. Jerusalem war schutzlos und dann bekommt Nehemia den Auftrag von Gott, du sollst zurückgehen und sollst die Mauern wieder aufbauen. Also wir sehen hier, die Mauern, die stehen hier für etwas anderes. Die Mauern stehen für Schutz, die Mauern stehen für Autorität, die Mauern stehen für Identität, diese die Mauer war rund um Jerusalem aufgebaut und da, wo die Mauern da waren, da hatte diese Stadt äh, einen Tempel in der Mitte, dieser Tempel mit den Tempelschätzen war bewahrt und die Bevölkerung war sicher. Also wir sehen hier, die Mauer steht für etwas ganz Positives. Und gleichzeitig, da wo diese Mauer zerstört wurde um Jerusalem rum, da war es so, dass eben die ähm, Bewohner schutzlos waren von den Feinden. Das bedeutete, dass sie beraubt wurden, dass der Tempel zerstört wurde, dass die Anbetung aufhörte. Das bedeutete, dass, ähm, dass das Gebet aufhörte und natürlich, dass die Bewohner in Gefangenschaft geführt wurden. So, äh, also hier sehen wir, die Mauer hat eine absolut positive Bedeutung. Und gleichzeitig, wenn wir... Wir kommen gerade aus Leipzig. Wenn wir uns die Geschichte Deutschlands anschauen, dann wissen wir, dass die Mauer genauso auch für Negatives steht, nämlich für Grenze und für Trennung. Ja? die Mauer, die zwischen Ost und West stand. So, und das hat zahlreiche Leben gekostet, diese Mauer zu überwinden. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in Berlin war, ähm, wir fuhren zusammen mit Schlötte, Schlötte ist groß geworden in Berlin, das Erste, was sie uns zeigte, war die Bernauer Straße, da ging die, diese Mauer zur damaligen DDR, ging da ganz eng an den Häusern entlang. Und wir schauten äh, über diesen Zaun Richtung Brandenburger Tor. Also diese Mauer zwischen Ost und West, das war etwas Negatives, das war etwas, äh, das hat was mit Trennung zu tun, Trennung von Familien, Grenzen, die war kaum zu überwinden. Und so, wir führten unsere erste Jugendrüsten, so hießen sie damals. Auf der ersten Rüste war, wo ist die Christiane, äh, äh, Schowalter? die ähm, war mit dabei. Und auf dieser ersten Rüste, der wir waren, 1986, 84, erlebten wir so etwas wie eine kleine Erweckung in Gotha. Äh, aber wir mussten über diese Grenze und durch diese Grenze, es war eine absolut bedrohliche Geschichte, und dann gibt es noch eine dritte Mauer, die kennen wir auch. Alle, die nach Jerusalem gehen, das ist die Klagemauer, stimmt's? So, wer war schon mal in Jerusalem an der Klagemauer? Kann ich mal sehen? Ja, ich war bei der March of the Nations, stimmt's? Natürlich, alle waren mit dabei. Und so und also, ist irgendwie merkwürdig. Vielleicht geht es dir genauso. Also immer, wenn wir in Jerusalem sind und wir waren schon wirklich sehr, sehr viel in Israel, dann versuchen wir, nach Jerusalem zu gehen an die Klagemauer. Und die Klagemauer ist ein Ort des Gebetes, ein ganz spezieller Ort. Sie steht und erinnert an den Tempel. Und wenn man dann zu einem speziellen Weg geht, es gibt so eine Führung entlang der Klagemauer, dann bleibt der Guide da irgendwo stehen und sagt, hinter diesen riesigen Felsblocken, da vermutet man, dass dahinter der Tempel war und es könnte sein, dass sich hier die Tempelschätze befinden. Man fühlt sich dann wie Indiana Jones irgendwie. Ja? Aber diese Mauer, sie steht eben, für die Verborgenheit Gottes. Sie steht da für Gebet und Hingabe, aber äh, ein Zorn, Gott, der nicht, kann, nicht zu greifen ist, nicht ist zu eine erreichen ist. die Verborgenheit Gottes. Ohne so, und jetzt ein Mann, ein Mensch, der seinen Wort Zorn nicht zurückhalten geht, kann, ist ja eine offene Stadt ja und ohne Mauern, wie es so 28, oft ist. Wenn, wenn man dann so etwas näher in den Text hineinschaut, dann erschließt sich die Bedeutung noch ein bisschen mehr. Und die Bedeutung heißt eigentlich so... Ein Mensch, der seinen Geist nicht disziplinieren kann, nicht beherrschen, nicht ernähren kann, nicht halten kann, ja, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Ist wie eine Stadt ohne Mauern. Das ist also dieses Maazah, Festhalten, Disziplinieren, darüber herrschen kann. Ja und schauen wir zuerst mal an, der Geist begegnet uns ja sehr oft, das ist der Geist des Menschen, das ist Ruach, in der ganz unterschiedlichsten Ausform im Alten Testament. Das ist also natürlich der Geist selbst, der Wind, Ohne, Heiliger Geist, äquivalent. Im Griechischen ist es Pneuma und dann steht es aber genauso auch für aufgeblasene Worte, für Zorn, für Ärger und dann steht es für Geisteshaltung und dann steht es auch für den Geist des Menschen. Also hat ganz unterschiedlichste Ausformungen und wir wollen uns das Wort mal ganz äh, genau anschauen. Und zuallererst ist die Frage, was ist der Geist des Menschen? So, und ich vergleiche das ganz gerne so. Es, wir sprechen über den wiedergeborenen Geist. Wir haben heute gehört, was passiert, wenn jemand wiedergeboren ist. Dieses wunderbare Zeugnis. Vorher Fragen über Fragen über Fragen und dann begegnest du Jesus und du gibst ihm dein Leben und du legst dein Leben nieder vor ihm und du wirst geboren und wiedergeboren und der wiedergeborene Geist, ich beschreibe ihn manchmal wie eine Person selbst, habe schon ab und zu mal darüber gepredigt, als der Mensch, Adam und Eva zusammen mit Gott waren, da war der Geist, die innere Antenne und das Kommunikationsmittel, um mit Gott zusammen zu kommunizieren. Und dann, als der Mensch getrennt wurde von Gott, da fiel dieser Geist ins Koma und der Mensch fing an, für sich selbst zu leben und aus seiner eigenen Kraft Gott zu suchen. Und Solange der Geist im Koma liegt und lag, konnte er Gott nicht erkennen. Und dann ist Jesus ans Kreuz gegangen, hat sein Leben gegeben. Und in Johannes 3 lesen wir, dass kein Mensch selbst hineinkommen kann ins Reich Gottes, es sei denn, wir werden wiedergeboren. Und zwar nach einem neuen Geist. Das ist die Wiedergeburt. Und dann... Erwacht dieser Geist aus dem Koma. Wir haben schon öfter mal Predigten darüber gehört. Und auf einmal fängst du an, die Sprache Gottes zu verstehen. Es ist ist nicht faszinierend, ein junger Mann, der sich gerade erst bekehrt hat sagt, ich habe die Stimme Gottes gehört, ich habe Jesus gehört und Jesus hat zu mir gesprochen und er hat mich geführt. Und genauso ist es. Du bist wie ein neugeborenes Kind, ein neugeborenes Baby du hörst die Stimme des Vaters und du hörst die Stimme Gottes. Der Geist in dir ist erwacht. Das ist also der Geist in dir und die Seele, wisst ihr, steht für das, dass ähm, unser Gefühl und Verstand und unser Wille und so viele Menschen und Christen werden von ihrer Seele beherrscht. Aber da gibt es eine Trennung zwischen beiden, weil wer von seinem Ich beherrscht wird, von seiner Seele, von seinem Gefühl, von, von seinem Verstand und ist nicht unter der Herrschaft des Geistes, Herrschaft Gottes, da steht folgendes in Judas 1, Vers 17, Da wird über Menschen gesprochen, die zu der letzten Zeit später sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten des gottlosen Wesens wandern. Also die so le leben einfach, wie sie Bock haben. So würde man das heute sagen. Die leben einfach nach ihrer eigenen Fasson. Und dann sagt er, diese sind es, die Trennungen machen, fleischliche, die keinen Geist haben. Also du siehst, da sind diese beiden Bereiche, fleischlich leben, ich bin unter der Herrschaft des Ichs, oder geistlich, äh, aus dem Geist, leben im Geist, das heißt unter der Herrschaft des lebendigen Gottes. Also diese beiden, ja, seelisch, psychikos, Geist, vom Pneuma, diese beiden Bereiche. Und weißt du, der wiedergeborene Geist, der ist wie ein Steuermann. Und damit vergleichen ganz gerne. dass ist wie ein Steuermann in deinem Leben und der versteht nur die Sprache des Heiligen Geistes. Und durch diesen Steuermann, da kannst du die Wege Gottes gehen, diesen Steuermann, der da ist in deinem Leben, diesen Geist in dir, den musst du ernähren, weil wenn du ihn nicht ernährst, dann wird er irgendwann mal vor Schwäche zusammenbrechen und sagen, ich kann hier nicht mehr bleiben, ich muss gehen. Und du musst ihm genauso natürlich auch helfen, dass er auf Kurs bleibt. Dieser Steuermann, der hört nur die Stimme des Heiligen Geistes. Der hört nur auf den Kommando Gottes, auf das Wort des lebendigen Gottes. Und sobald er die Sprache des Fleisches hört, die Sprache des Egos, die Sprache, die aus meinem Verstand und Wille und Gefühl und diese Dinge, da schüttelt er sich und widersteht ihm innerlich, weil der Geist und Fleisch widerstehen einander. Das sind wie zwei Pole, die nicht zusammenkommen. Sobald er die Sprache des Fleisches hört, dann geht er. Dann kann er nicht mehr an diesem Steuer deines Lebens bleiben. Sobald er geht, dann übernimmt die Seele das Kommando. Das sind die beiden Herrschaftsverhältnisse. Entweder ich lebe unter der Herrschaft Jesu und der Herrschaft des lebendigen Gottes, geleitet durch den Heiligen Geist, oder aber ich lebe unter der Herrschaft meines Ichs. Und das Ich ist immer der Herr und die Herrscherin über der Seele. Und zweites ist, der wiedergeborene Geist des Menschen trägt das Wesen des Heiligen Geistes in sich. Dieser wiedergeborene Geist in dir, diese Instanz, sie ist wie die Kommandozentrale, ein Antenne, das Kommunikationszentrum zum lebendigen Gott. Ja, ich muss das lernen und ich wachse darin, aber ich höre die Stimme Gottes. Du wirst wiedergeboren, du, du äh, gibst dein Leben Jesus und du fängst an, die Stimme des Vaters zu hören. Und dieser wiedergeborene Geist, dieser Steuermann in dir, der hört und der empfindet das, was von Gott ist. Und wenn wir ihn nicht ernähren, unseren Geist, wenn wir ihn nicht pflegen, wenn wir nicht ihm helfen, nach dem Wort Gottes zu leben, dann übernimmt das Fleisch die Kontrolle. Und deswegen macht dieses Wort schon sehr Sinn, was wir hier zu Beginn gelesen haben. Ich will es hier nochmal vorlesen. Ein Mensch, der seinen Zorn, seinen Geist nicht disziplinieren, nicht beherrschen, der diesen Geist, diesen Steuermann nicht halten, nicht festhalten kann, nicht ernähren kann, ist wie eine Stadt ohne Mauern. Und wir wollen uns mal anschauen, wie das Falsch geht, wie es richtig geht, weil viele Christen versuchen das in irgendeiner Art und Weise und es gibt ein paar falsche Wege, wie wir versuchen, unseren geistlichen Menschen zu ernähren. Und das will ich kurz sagen, so der erste Punkt ist Gesetzlichkeit. Ich kenne kaum einen Christen, der sagt, ich bin gesetzlich und ich bin gesetzlich geworden und ich kenne niemanden, der gesetzlich werden will. Möchte jemand gesetzlich werden hier? Ich glaube niemanden. Sag mal zu den Nachbarn, ich auch nicht, ne? Ja. Aber weißt du, das Wort Gottes spricht davon, von der Sklaverei des Gesetzes und du liest im Galater und im Epheser, dass Christen, ohne dass sie es merken, in eine Art Gesetzlichkeit hineinrutschen können. Und weißt du, es passiert so, wenn du dein Leben Jesus gibst und du liebst ihn, wer viel liebt, der gibt viel. Amen. Du liebst Jesus und weil du ihn liebst, da gibst du dich hin und du tust die Dinge für ihn. Und es ist ein großes Vergnügen und eine eine Freude, ihm einfach zu dienen. Jeden Tag neu. Du gehst hin, du gibst Zeugnis, du evangelisierst, du dienst in der Gemeinde, du dienst im Gebet. Weil du tust es aus Liebe. Aber dann irgendwann mal, vielleicht aus irgendeinem Grund, wird diese Liebe weniger und weniger. Die Bibel spricht von den kleinen Füchsen im Weinberg. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht Enttäuschung, vielleicht Frustration, vielleicht Müdigkeit, vielleicht Krankheit oder irgendwie sowas. Und diese Liebe, dieses Liebespegel wird immer weniger und immer weniger. Aber du tust die gleichen Dinge, die du vorher getan hast, mit Elam, mit Kraft, mit Power. Aber dann merkst du auf einmal... Dass die Dinge, die du tust, nicht mehr tust aus Liebe zu Jesus, sondern weil du denkst, dass es richtig ist und dass du es so tun solltest. Und das ist Gesetzlichkeit. Und viele ziehen da die falschen Schlüsse und sie sagen, okay, ich ziehe die Handbremse an und ich schmeiße alle Dinge nieder. Aber das ist nicht der Punkt, da bist du immer noch in Gesetzlichkeit gefangen und viele Christen leben so. Und sie werden so innerlich ihren Frust und ihre Enttäuschung nicht los, anstatt zurückzukehren zur ersten Liebe. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Der einzige Weg ist, zurückzukehren zur ersten Liebe. Das ist das, was wir in der Offenbarung lesen, dass der Geist den Gemeinden sagt, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Aber weißt du, wenn ich den Herrn anschaue, dann ist immer das Erste, ist, liebe ich dich, Jesus. Tue ich das, was ich tue, aus Liebe zu dir. Ein zweiter falscher Weg, diesen Geist zu ernähren, ist Leistung. Naja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, wir sind schon ganz schön leistungsorientiert hier im Schwabenland in Deutschland, oder? Ja, ich muss nur mal hören, wie viel Engagement in der Arbeit und wo du alles bist und dann wird das noch geschafft und zu Hause noch und dieses und jenes. Und ihr Lieben, ich spreche nicht darüber, dass wir faul sein sollen, sondern ich glaube, dass wir unser Bestes geben und dass wir arbeiten dürfen aus Exzellenz und im Reich Gottes sogar noch mehr. Aber wenn ich meinen geistlichen Wert an dem messe, was ich tue, und wenn ich weniger tue, dann habe ich das Gefühl, ich bin weniger wert. Wenn ich aber viel tue, dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich besonders viel wert. Dann lebe ich nach einem Leistungsprinzip. Und das ist ein falscher Weg, meinen Geist zu ernähren. Der dritte Punkt im falschen Weg ist Askese. Wir kennen das aus dem Mittelalter, was Askese ist. Wir kennen die Mönche, die damals gelebt haben und die sich selber geschlagen haben, die gedacht haben, einfach durch Verzicht und durch, ähm, durch Verzicht und durch Selbstqual äh, komme ich Gott näher, das ist natürlich totaler Blödsinn. So Askese versucht, durch Verzicht Gott zu gefallen und ihm näher zu kommen. Aber ihr Lieben, ich spreche nicht von Enthaltsamkeit, du siehst Enthaltsamkeit in der Bibel, Enthaltsamkeit äh, siehst du, dass, wie zum Beispiel das Fasten oder Hingabe an den Herrn, das etwas ist, worüber das Wort Gottes spricht. Als Käse sagt, dass wenn ich irgendwas mehr tue und noch mehr erleide und noch mehr mache, dann gefällt das Gott, aber ist doch Quatsch, der Herr liebt dich, oder? Stell dir mal vor, was wäre das für ein, ein, ein schreckliches Gottesbild, wenn der himmlische Vater vor dir steht und sagen würde: Mein liebes Kind, wenn du dich ein bisschen selbst quälst, dann liebe ich dich noch mehr. Aber viele, lieben, viele leben so. Aber im Wort Gottes lesen wir von Selbstbeherrschung, das ist eine Frucht des Geistes. Wir sehen vom Fasten, Galater 5, Vers 22. Und wir tun das, weil wir den Herrn lieben. Wir tun das, weil wir in seiner Gegenwart sind. Wir tun das, um ihn zu hören. Das Reich Gottes besteht aus Kraft, Liebe und Selbstdisziplin. Und ihr Lieben, diese Disziplin beinhaltet, dass ich in dem Rahmen Gottes lebe und gerne lebe, weil ich ihn liebe. Der vierte Punkt, falsche Wege ihn zu suchen und ihm zu gefallen, ist Religiosität. Mir ist aufgefallen, dass jeder irgendwie von Religiosität spricht, aber niemand so ganz genau weiß, was es ist. Ihr Lieben, ich spreche nicht über unterschiedliche Stilmittel. Ich spreche nicht davon, dass das eine Stil und der geistliche Stil religiös ist und der andere ist nicht religiös. Christen leben in unterschiedlichen Kirchen und Denominationen und hat einen ganz anderen Hintergrund. Aber ich spreche davon, dass der religiöse Geist eine dämonische Macht ist und zwar der Gegenspiel des Heiligen Geistes. Der religiöse Geist ist der Sauerteig der Sadduzäer und Pharisäer. Und wir müssen wissen, dass der Heilige Geist mit einem religiösen Geist nicht kooperieren kann. Ich würde mal eine kleine Definition bringen. Der religiöse Geist will uns dazu bringen, Gottes Anerkennung zu erarbeiten. Darum geht es eigentlich. Wir versuchen seine Liebe, seine Anerkennung zu erarbeiten. Anstatt Gottes Liebe und Gnade umsonst zu empfangen. Ich will noch ein paar Kennzeichen geben und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Aber Kennzeichen von Religiosität ist Heuchelei und Doppelleben. Vielleicht ist es ja hier bei uns in der Gemeinde nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das vielleicht doch ab und zu mal hier finden. Und zwar Doppelleben, weißt du, dass ich anders im Gottesdienst lebe als zu Hause. Dass ich anders hier bin als meine Arbeitsstelle. Religiosität ist, dass ich mein Christsein, mein Alltag voneinander trenne und das nicht zusammengehört. Dass die äußere Form gewahrt wird, wie ich lebe, damit ja niemand dahinter schauen kann. Und Kennzeichen, um das zusammenzufassen, Menschen mit einem religiösen Geist fühlen sich oft als Opfer, ohne bereit zu sein, sich der eigenen Schuld zu stellen. Ja? Ohne sich selbst den Dingen stellen zu können, ohne sich selbst beugen zu können. Und es selbst zu sagen, da sind die Anteile bei mir, das sind meine eigenen Bereiche. So, jetzt haben wir uns die falschen Wege uns angeschaut, jetzt wollen wir uns die richtigen Wege anschauen. Wie ernähre ich diesen Geist in mir? Wie mache ich das? So, der erste Schritt, den Geist in mir zu ernähren, ist, dass ich mich mit der Wahrheit auseinandersetze. Ich sage, wie mein Leben läuft und äh, wo ich innerlich stehe. Wir sind oft die Experten, dass wir Dinge beiseite schieben und die Wahrheit nicht anschauen. Wir haben das schon auf vielen Decke des Schweigenseminaren gelernt. Das zweite ist, dass wir mit einem zerbrochenen und bußwilligen Geist leben. Der Herr will uns nicht zu Supermännern verwandeln. Gibt es hier ein paar Superleute? Kann ich mal sehen? Frag mal deinen Nachbarn, bist du ein geistlicher Supermann hier? Ja. Wenn wir mit Jesus leben, dann können wir ein paar Fehler machen, oder? Ich habe die perfekte Gemeinde noch nicht gefunden und ich habe den perfekten Christ noch nicht gefunden. Frag mal deinen Nachbarn, bist du der perfekte Christ? Ja. Weißt du, was das Kennzeichen ist? Das Kennzeichen ist ein zerbrochener und demütiger Geist. Das war das Kennzeichen von David. Wir waren mit Toss International Board zusammen. Wir haben eine herrliche Zeit zusammen gemacht, gehabt. Weißt du warum? Weil überall ein zerbrochener und ein demütiger Geist war. Ja? Ein zerbrochener demütiger Geist, das ist, dass ich schaue und sage, Herr, ich habe nicht alles richtig gemacht, aber ich beuge mich vor dir. Das ist das, was der Herr sucht. Wenn der Herr sowas sieht, kann er alles machen. Das ist der Geist Davids. Ja? So, die richtigen Wege, meinen Geist zu ernähren. Wenn ich diesen Steuermann nicht ernähre, diesen Geist nicht ernähre in mir, dann wird es schief gehen. Dann wird es echt schief gehen. Wenn ich diesen Geist nicht in mir ernähre, dann nähere ich mein Fleisch. Ganz einfach. Wenn ich diesen Geist nicht in mir ernähre mit dem Gebet und zwar jeden Tag neu, Gott zu suchen im Gebet, dann wird mein Fleisch regieren. Und ihr Lieben, wir haben leider zu viele fleischliche Christen. Und die Bibel spricht ganz eindeutig darüber, dass Gott den fleischlichen Christen nicht gebrauchen kann und ihm stehen muss. Warum? Weil der Steuermann geht. Ich muss anfangen, meinen Geist zu ernähren mit dem Wort Gottes. Und zwar nicht ab und zu mal, sondern jeden Tag neu mit dem Wort Gottes. Ich fange an, meinen Geist zu ernähren. Mit Gebet. Es ist manchmal erstaunlich, ich spreche mit Leuten und Freunden, die lange Zeit unterwegs sind. Und lange Zeit mit Jesus leben, und dann frage ich dich, um wann bist du letztes Mal Jesus begegnet? dann können sie mir nicht antworten. Sie sagen, ach, ich weiß du, ich, hoffe, ich habe dann und dann aufgehört eigentlich zu beten. Ich ernähre meinen Geist mit Gemeinschaft. Wenn ich meinen Geist mit Gemeinschaft ernähre, das heißt, ich lebe nicht für mich alleine, sondern mit Menschen zusammen und erlebe die Freude der Gemeinschaft. Richtige Wege, meinen Geist zu ernähren, ist, dass du in einer lebendigen Gemeinde bist. Ich fand das so cool, dieses Zeugnis. Und ich bin angekommen. Ich glaube, die Jenny hat das gesagt. Ich bin angekommen in der Gemeinde. Wow. Wie cool. Die richtige Wege, meinen Geist zu ernähren, ist durch Verbindlichkeit und Treue. Weißt du, Gott ist ein treuer Gott. Wer glaubt, dass Gott ein treuer Gott ist? Ja? Wow. 40 Jahre lang Gottes Treuer in allen Bereichen. Ich kann dir Zeugnis geben von der Treue Gottes. Ich erzähle dir gerne von den Werken Gottes, das was er getan hat. 40 Jahre. Gott ist ein treuer Gott. Und er hat sein, Le sein Wesen in uns hineingelegt. Und das heißt, er wird nur deinen Geist steuern, wenn du ihn ernährst und Verbindlichkeit und Treue siehst. Das ist ganz einfach. Und Treue, ihr Lieben, ist heutzutage nicht gut angesagt. Stimmt's? Treue in der Ehe ist nicht gut angesagt, treue in der Familie ist nicht angesagt, treue Gemeinde, gehe ich zur nächsten Dinge, treue äh, am Arbeitsplatz, weg damit, Dinge, die mir nicht gefallen, ihr Leben treue, das ist ein sehr unmodernes Wort, aber Gott ist ein treuer Gott. Gott ist so treu, dass er sogar zu seinem Bund steht und nicht aufhört, in diesem Bund zu leben. Und jüngerschaftliches Leben, erleben. ich kann nicht aufhören, darüber zu sprechen und zu reden. Jüngerschaftliches Leben ernährt den Geist Gottes, weil es das ist, was der Herr liebt und was Gott sehen möchte. Jüngerschaftliches Leben ist das, wozu Jesus gerufen hat. Und was sind die Voraussetzungen? So, wir werden gleich zur Mauer kommen. Die Voraussetzungen für ein Leben aus dem Geist und dass der Geist, der Steuermann in dir, dich leiten kann, ist zuallererst deine Bekehrung. Ohne Bekehrung wird der Geist in dir nicht anfangen können zu wachsen. Der zweite Schritt ist ohne Bekehrung. Eine Wiedergeburt. Manche bleiben an dieser Bekehrung hängen und haben irgendwo mein Leben Jesus gegeben, aber ohne eine Wiedergeburt, dass du irgendwann mal kapitulierst und dein Leben niederlegst vom lebendigen Gott. Und irgendwann sagst du, ich hisse die weiße Fahne. Herr, ich lege mein Leben nieder auf den Altar, so wie ich bin. Weißt du, das ist das, was der Herr liebt. Und dann bringt er dich zu einem neuen Leben. Es gibt ganz viele Zeugnisse. Und vielen, die wissen, was es heißt, ohne Wiedergeburt zu leben. Kann ich mal sehen, ähm, wissen einige, hast du eine Zeit gehabt, wo du wieder, die Wiedergeburt gesucht hast, wo das für dich eine Not war, kann ich mal sehen, gibt hier einige. Und gibt es hier einige, die dann wiedergeboren sind zu einem neuen Leben und Jesus gefunden haben, kann ich mal sehen. Ja, Die Wiedergeburt zu einem neuen Leben. Das ist die Voraussetzung, dass der Steuermann in dir dich leiten kann. Das ist die Voraussetzung, dass du ihn hältst, dass du ihn ernährst und es ist die Erfüllung im Heiligen Geist. Dann gibt es irgendwann mal den Punkt, dass der Heilige Geist sich selbst erfüllt, von Kopf bis Fuß. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist sich berührt, wirst du immer wieder zurückfallen in deine alten Verhaltensmuster. Und wenn du hier bist und du sagst, du weißt nicht, wie das geht, ich möchte sagen, es ist sehr, sehr einfach. Ich habe von dieser ersten Rüste erzählt. Für uns war das völlig neu. Wir wurden eingeladen 1984, lange ist her, zu dieser Jugendrüste nach Gotha. Und wir waren noch nicht so sehr gewohnt, für die Erfüllung im Heiligen Geist zu beten. Und dann sagt der Heilige Geist, verlass dich auf mich, weil ich gebe nicht Steine statt Brot. Bitte einfach darum und ich werde es tun. Da waren die ganzen Jugendlichen da, die Hunger und Durst hatten und dann fingen sie an, ihr Leben auszuräumen und fingen an äh, und standen in einer langen Schlange geduldig da hintereinander. und fingen an, einfach ihre Sünde und Schuld zu bekennen und wir haben Stunden um Stunden um Stunden ihnen gedient und dann haben wir den Heiligen Geist eingeladen. Und eins zum anderen kam der Heilige Geist in einer wunderbaren Weise. Sie fingen an, in Sprachen zu beten. Sie fingen an, den Heiligen Geist zu empfangen. Sie fingen an, Jesus zu begegnen. Und das war der Anfang von dieser kleinen Erweckung, die wir dort gesehen haben. Seitdem haben wir das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist der Heilige Geist. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist erneuert sich immer wieder. Und der letzte Punkt ist Leben auf einem apostolischen Fundament. Müssen leben im Geist und leben auf einem apostolischen Fundament. Das ist die Voraussetzung, den Geist zu halten, zu erziehen und zu ernähren, diesen Steuermann. Ich möchte dir mal die Mauer vorstellen: 1. Petrus 2, 4 bis 5. So, da steht folgendes: Wir wollen uns ja erstmal die Steine anschauen, okay? Wenn man sich eine Mauer anschaut, dann schaut man sich die Steine an. So, Die Steine, 1. Petrus 2, 4 bis 5, zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber Gott auserwählt und kostbar. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein. Wer ist eigentlich er? Wer ist das? Kann es mir jemand sagen? Er ist Jesus, okay? Jesus ist also der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber von Gott aus erwählt und kostbar. Also, und auch ihr als lebendige Steine, wer sind hier die lebendigen Steine? Sag mal zu der Nachbar, du bist lebendiger Stein. ja? So, er baut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Also das Erste, Jesus ist ein lebendiger Stein und wir sind lebendige Steine, wenn du wiedergeboren bist und dich bekehrt hast. Und der erste Punkt ist, ein Stein muss zubereitet werden. Es werden nicht irgendwelche Felsklötze da hineingebaut, sondern schau dir mal die Klagemauer an. Die sind behauen, die sind bearbeitet über Jahre und dann werden sie eingefügt im Bau. Dazu müssen wir Ja sagen. Sag mal zu deinem Nachbarn, dazu musst du Ja sagen, dass dieser Stein zubereitet wird. Dann wird dieser Stein eingefügt. Sag mal zu deinen Nachbarn, eingefügt. Ja, die, stehen, die, die stehen nicht irgendwo rum, oh, hier ist ein behauner Stein und da hinten ist ein Stein. So funktioniert das nicht, sondern ein Haus wird nur gebaut, wenn Steine eingefügt sind. Und wenn Steine eingefügt werden, dann tragen sie einander. Das sind zwei Steine, tragen einen Stein und drei Steine, tragen einen Stein, zwei Steine, drei auf jeden Fall viele Steine. Dafür sind wir berufen. Das heißt, die Berufung der Steine ist, zu tragen, einander zu tragen. Ja? Sind von Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt. Das ist auch so ein Ding. Das sind Steine. Wir mögen so gerne angenommen zu werden, stimmt's? Wir möchten so gerne leben ohne Ablehnung. Aber wer möchte Jesus ähnlich werden? Kann ich mal sehen? Wie nicht alle Hände oben. Du weißt, was jetzt kommt, gell? Dieser Stein wurde verworfen. Sie haben Jesus genommen und ans Kreuz genagelt. Dieser Stein der wurde nicht angenommen. Es gab einen Zeitpunkt, da musste ich dazu ja sagen in meinem Leben, dass ich nicht überall nur in Harmonie lebe und leben kann. Dieser Stein wurde verworfen. Und genauso ist es, wenn wir lebendige Steine werden, dann kann das sein, dass die Leute das nicht so gerne mögen. Sagen, ach du gehörst so tos, ei, 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 ei. Du gehörst zu Tos Gemeinde. Oh, was machen sie denn da mit dir? Du gehörst zu Tos Gemeinde. Musst du immer evangelisieren oder wie sieht das aus? Wie, du gehörst zu den bibelgläubigen äh, Christen. Wie ist denn damit? Hast du schon mal sowas erlebt irgendwie? Gibt es einige hier? Ich glaube schon, oder? Ja. Verworfen von Menschen. Aber lebendig und von Gott auserwählt. Das sind die Steine. Also ist Jesus. Und jeder wiedergeborene Christ. Und jetzt schauen wir uns mal, was mit dem Stein passiert ist. Da steht Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und das ist vom Herrn geschehen. ist ein Wunder vor unseren Augen. Also Jesus ist der Eckstein, okay? Da sind die Lebendigsteine. Dann haben wir einen Eckstein für das Gebäude. Und dann haben wir noch ein Fundament. Das möchte ich dir jetzt zeigen, Offenbarung 21, Vers 14. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel. Und jetzt schauen wir in die Offenbarung und da wird das himmlische Jerusalem beschrieben. Und da wird die, das Fundament dieser Mauer von Jerusalems beschrieben und das Fundament, das sind die zwölf Namen der Apostel. Paulus schreibt genauso darüber, das heißt, es gibt ein Fundament und das Fundament ist der apostolische Dienst, das ist der Dienst der Apostel. Dieser Dienst der Apostel, der hat nie aufgehört. Der Dienst der Apostel, die war auch nicht vorbei mit den zwölf Aposteln, sondern weißt du, dass zur Zeit des Neuen Mente es 24 Apostel gegeben hat? Und dass Paulus gesagt hat, ich bin nur einer von ihnen und er war ein hervorragender Apostel? dass sie unterschiedliche Bereiche gehabt haben, unterschiedliche Funktionen gehabt haben, unterschiedliche äh, äh, Einflussbereiche. Petrus hat unter Juden gearbeitet, Paulus hat international gearbeitet, aber der apostolische Dienst hat niemals aufgehört. Und deswegen... Sagt Paulus in Ephesern, 2 Vers 19, ihr seid nicht mehr Gäste, Fremdlinge, ihr seid Hausgenossen, ja? erbaut aus lebendigen Steinen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Hier ist alles zusammengefasst. gefügt wächst es zu einem heiligen Tempel, zu einem heiligen Ort heran. Wie wollen wir eigentlich wachsen, ihr Lieben als Gemeinde, wenn wir einzelne Elemente vom Wort Gottes rausnehmen und es das nicht so wichtig ist und die anderen Elemente sagen wir, die gefallen mir. Das heißt, der apostolische Dienst ist essentiell für das, was Gott in dieser Zeit machen möchte. Und der apostolische Dienst, der spricht darüber, dass unmittelbar und sofort direkt der Wille Gottes realisiert wird. Jesus nennt seine Jünger dann Apostel. Weil er bleibt bei Jüngern nicht stehen, aber wir können ohne Jüngerschaft Apostel nicht denken, aber es bleibt nicht stehen, sondern der Herr möchte zur Reif ihn anführen und er möchte Apostel erwecken. Meine Lieben, der Apostel der Antike, die waren delegiert vom König und gesandt und sie gingen hinein in die fremden Territorien und sie haben dort die Kultur durchdrungen, einfach mit der Botschaft des Königs. Und das ist das, was Jesus sagt. Weißt du, was das, der gemeinsame Dienst ist? Der gemeinsame Auftrag, egal wie sie waren, ob da Petrus war oder Paulus oder Barnabas oder Junias oder Timotheus oder Titus, oder wie sie alle hießen, sie hatten alle einen Dienst, unterschiedliche Ausformen, aber alle einen Dienst. Und das war der Dienst, geht hin in alle Nationen und macht zu Jüngern. Matthäus 28, macht alle Nationen zu Jüngern. Ihr habt einen Auftrag, geht an Nation, Da gingen sie nach Asien, sie gingen nach Ägypten, nach Äthiopien, sie gingen nach Griechenland, sie gingen um planten nach Spanien zu gehen. Geht hin. Und das ist die Grundlage des Tosswerks, ist die Grundlage dessen, was wir machen. Und du kannst nur hingehen, wenn du das hörst in deinem Geist, wenn dein Geist ernährt ist, wenn der Steuermann in dir, dein Geist, dort bleibt und ihn halten kannst und er nicht Gehen muss, weil er verhungert bei dir oder weil er die Stimme des Fleisches und des Ichs ständig hört. Geht hin. Lass der Auftrag und Vision Das von Anfang an, das hat sich nie verändert. Geht. Du kannst meine Lehre hören über die Grundlage des GEHT, Gebet, Evangelisation und Erweckung, Heiligung und Treue im Kleinen. Das ist das Leben in Jüngerschaft dieser Vision Auftrag sind wir als Gemeinde und als Werk verpflichtet. Warum? Weil es ein apostolischer Auftrag ist, weil der Herr niemanden davon ausgeschlossen hat, weil der Herr nicht gesagt hat, und du lebst mal ein bisschen anders und du lebst in diese Richtung und du lebst in jene Richtung. Sprüche 25, Vers 28, wir schauen uns das Wort nochmal an. Ein Mann, ein Mensch, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Das haben wir uns ja schon angeschaut. Also eine offene Mauer ist hier jetzt nicht positiv gemeint. Eine offene Mauer, wenn du dir die zerstörten Mauern Jerusalems anschaut, da ist eben kein Schutz da. Jemand, der in seinem Zorn lebt, in seinem Ärger lebt und bleibt, da ist kein Schutz. Offene Türen für den Feind, offene Türen für alle dämonischen Mächte. Du wirst bewältigt, du wirst beraubt. Menschen, die so leben, die können den Geist Gottes nicht halten, weil der Heilige Geist wird zurückgestoßen. Da. Du kannst so oft, wie du willst, vom Heiligen Geist sprechen. Aber du gerätst in Gefangenschaft. Deswegen gibt es so viele Christen, die in Gefangenschaft sind. So viele Christen in Gefangenschaft Vielleicht siehst du es ihnen nicht ein, vielleicht versuchen sie auf ihrem Wege das anders darzustellen. Sie leben vielleicht gesetzlich in der Sklaverei, vielleicht in Religiosität, vielleicht in Leistung oder diesen Dingen. Aber eigentlich sind sie in Gefangenschaft. Das ist die offene Mauer. Da wo eine offene Mauer ist, da belagert der Feind dich nicht nur, sondern er kommt hinein. Und das ist das Ende dann, wenn der Tempel zerstört wird, das Ende der Anbetung, das Ende des Gebetes, das Ende... All der Schätze, die Gott dir gegeben hat. Und so viele Christen werden ihrer Schätze überhaupt. Weil sie in inneren Widerstand leben dann zu Gott, weil dieser Steuermann, der kann das Steuerrad nicht mehr festhalten in deinem Leben. Er versteht gar nicht mehr, was du sagen willst. Menschen ohne Mauern, Jemand, der seinen Geist nicht festhält, ernährt, diszipliniert, erzieht. Jemand, der so lebt, der lebt schutzlos. Und so leben viele Menschen eben, ohne Mauern. Ohne Schutz, ohne Autorität. Und ohne Sicherheit. Es gibt so viele Christen, ihr Lieben. Sie leben... In Gefangenschaft und können ihre priesterliche Berufung im Gebet, ja, der Herr hat uns zu Königen und Priester berufen, nicht wahrnehmen und können nicht vor ihm sein. Ohne Mauern. Es gibt auch Gemeinde ohne Mauern. Leider gibt es so viele Kirchen und Gemeinden ohne Mauern. Ich meine, ich spreche nicht über Trennung, ich, ihr habt das verstanden inzwischen, gell? ich spreche über die Schutzmauer. So viele wo diese Mauer eingerissen sind und beraubt werden und Christen, die in die Gefangenschaft des Feindes geraten und nach Babel in die Welt hinein transportiert werden und dann auch so tun, als ob das völlig normal wäre. Aber preis den Herrn, es gibt eine Zeit, in der diese Mauern wieder aufgebaut werden. Es gibt eine Zeit, in der der Herr neu kommt und diese Mauern, die werden nicht aufgebaut durch irgendjemanden, nicht durch Politiker. Und das werden wir gleich beim nächsten Punkt sehen. Es gibt auch eine Stadt ohne Schutzmauer. Eine Stadt ohne Schutzmauer gerät genauso in Gefangenschaft des Feindes. Und ich glaube, dass wenn wir nach Deutschland sehen, dann sehen wir viele Städte, Regionen ohne Mauer, ohne Schutzmauer. Und all das, was kostbar und wertvoll und wichtig ist, irgendwie wird es beraubt. Keine Ahnung. So wie das bei Jerusalem war. Du bist durch die Gassen gegangen und durchgegangen und hast gesagt, irgendwie ist es anders. So wissen wir das mit Nehemiah, Nehemiah 3, Vers 35 die Feinde über Nehemia. er kam und ging und wollte die Mauern aufbauen. Und weißt du, diese Mauern, die werden nicht aufgebaut durch Politiker, die Mauern werden nicht aufgebaut durch Bürgermeister, die Mauern werden nicht aufgebaut durch irgendjemand, sondern es gibt nur eine, die das aufbauen kann. Das werden wir gleich sehen. Es ist Gott, der beauftragt, es ist Gott, der sendet. Es sind Christen, die sich beugen und Buße tun vom lebendigen Gott und ihn suchen. Aber schau mal hier, Nehemiah 3, Vers 35. Ja, Tobia, der Ammoniter, der, der lacht und sagt, du willst die Mauern in Jerusalem wieder aufbauen? Wenn ein Fuchs nur auf diese Mauer springt und sich anlehnt, fällt diese Mauer wieder zusammen. Und dann sagt er, Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halber Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut, um zu arbeiten. Es gibt auch Nationen ohne Schutzmauern. Und ich möchte dieses Wort mal auf eine Nation. Eine Nation, die ihren Zorn nicht mehr zurückhalten kann, ist ohne Schutzmauern. Ich glaube, wir sind gerade eine Nation in Deutschland, die ihren Zorn nicht mehr zurückhalten kann. Und ich sehe diesen Geist, ihr Lieben, wohin ich schaue, in den Medien, Presse, Medien, uh, ob das Zeitung ist, eine Nation, die ihren Zorn, ihren Ärger nicht mehr beherrschen kann, ihren Mund nicht mehr beherrschen kann, ist ohne Mauern und gerät in Gefangenschaft. Ich glaube, dass Deutschland gerade in einer Gefangenschaft von Angst und Schrecken und Sorge geraten ist und auch von Hass. Und ich sehe, dass dieser Geist in die Kirche und die Gemeinde genauso hineinschwappt. Eine Nation, die ihren Zorn nicht mehr zurückhalten kann, ihren Ärger, ihren Geist nicht mehr beherrschen, ihn disziplinieren kann, ihren Geist nicht mehr halten kann. ist ohne Mauern und wird vom Feind besetzt. Und ihr Lieben, niemand kann diese Mauer aufbauen. Niemand, kein Politiker, keine Partei, niemand aus der Gesellschaft, kein Businessmann. Es gibt nur einen, der diese Mauer aufbauen kann, und das ist Jesus Christus. Und weißt du, die Mauer Jerusalems, die wurde aufgebaut, die ich nehme mir und gemeinsam von dem Volk Gottes. Und es gibt nur einen, der die Mauer aufbauen kann, das ist das Volk Gottes. Das sind Gemeinde Jesu, die zum Herrn hingehen, Christen, die in der Freiheit des Geistes leben, die als lebendige Steine sich einbauen lassen, die den Unterschied machen, in ihrem Reden, in ihrem Sprechen, in ihrem Verhalten, gehen in den Geist dieser Zeit. Boah, ihr Lieben, lasst uns mal ehrlich sein, was ist das für ein Gemurre und Geschimpfe und Gezeter und Gebittere und so weiter. Und wir verletzen uns selbst. Und jedes Mal, wenn wir es machen, reißen wir die Mauer ein. Öffnen wir die Türen weit für dämonische Mächte. Öffnen wir die Türen für den Feind. Wir werden selbst beraubt. Ich sehe daran nirgendwo das Wesen Jesu das Wesen Jesu, das Wesen der Vergebung und des Segens, des Hochhebens. Die Mauer kann nur aufgebaut werden durch Christen, die in der Freiheit des Geistes leben. Durch Christen, die gelernt haben, ihren Geist zu ernähren und zu halten. Und das geht nur, wenn sie unter der Herrschaft des lebendigen Gottes leben. Ich möchte langsam zum Ende kommen. Und vielleicht fragst du, wie kann diese Mauer aufgebaut werden? Und vielleicht ist es so, dass du selber ohne Schutzmauer lebst. Vielleicht ist es so, dass das, was der Heilige Geist tut, dich nicht mehr berühren kann. Die Bibel nennt das, dass unser Herz hart geworden ist. Vielleicht ist es so, dass das, was der Heilige Geist tut und wo er zu dir spricht, nicht mehr dich treffen kann. Vielleicht ist es das dass irgendwann diese Schutzmauern eingefallen sind. Vielleicht lebst du ohne Schutzmauer. Nochmal, die Mauer steht für Schutz, Autorität, für meine Identität in Gott, meine Anbetung. Die zerstörte Mauer, die steht für Raub und Gefangenschaft. Wir wollen uns das noch anschauen. Wie kann ich das machen? Und wenn du hier bist, du bist zum ersten Mal hier oder aber du weißt ganz genau, dass du ohne diese Mauer nicht leben darfst, aber bis jetzt gelebt hast. Der erste Schritt ist, du brauchst Jesus als dein Eckstein. Viele wollen Jesus haben als ein humanistisches Ideal. Und ich sage dir: Jesus ist kein humanistisches Ideal. Jesus ist der Eckstein. Und das Wort Gottes sagt, dass viele auf ihm bauen werden, aber viele werden sich auch an ihn stoßen. Und viele werden darauf fallen. Jesus und die Botschaft der Errettung polarisiert. Ich möchte dir, weil ich hin und her gesprungen bin, noch kurz ein Zitat von William Booth weitergeben. Das habe ich heute Morgen bekommen. Und vielleicht könnt ihr das nochmal zurückgehen. Weil ich möchte dir das vorlesen. Weißt du, der William Booth, der hat, das war der Gründer der Heilsarmee. Es gibt ein Buch von ihm, das ist einer der Bücher, die mich am meisten gesegnet haben. Das ist über die Heilsarmee, das heißt der General Gottes. Und in den Anfängen unserer Trust School of Ministries muss das jede Klasse lesen. Das war ganz wichtig. Ja, wer kann sich daran erinnern, wer hat das Buch schon gelesen? Ja, einige hier. Und der hat etwas Prophetisches gesagt, ihr Lieben. Ja? Und zwar, die größte Gefährdung, das war also im letzten Jahrhundert, die größte Gefährdung des kommenden Jahrhunderts werden eine Religion sein ohne den Heiligen Geist. Christ sein ohne Christus. Vergebung ohne Buße. Rettung und Erlösung ohne Erneuerung, Politik ohne Gott und Himmel ohne Hölle sein. Das sollte bei aber in unserer Zeit gelebt hätte, oder? Soll ich das nochmal lesen? Die größte Gefährdung des kommenden Jahrhunderts werden eine Religion ohne den Heiligen Geist, Christ sein ohne Christus, Vergebung ohne Buße, Rettung und Erlösung ohne Erneuerung und Politik ohne Gott und Himmel ohne Hölle sein. Der erste, du brauchst den Eckstein, Jesus. Und manchmal müssen wir uns dafür entscheiden, nicht nur Jesus nachzufolgen, sondern so Jesus nachzufolgen, wie er ist. Da, wo Jesus ist, polarisiert er. Weil bei Jesus gibt es nur Rettung und Heil oder ein Leben ohne Rettung und Heil. Und das heißt, ein Leben in ewiger Verdammnis mit Gott. So, das heißt, das Zweite ist, wir brauchen das Fundament der Apostel, des apostolischen Lebens. Und das Dritte ist, du musst dich als lebendiger Stein einfügen lassen, irgendwann mal. Wir erleben gerade eine Zeit, in der Menschen von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde gehen. Und versuchen sich das Beste herauszuholen. Und, und ich habe noch nie jemanden erlebt, wenn jemand in einer Gemeinde eingepflanzt ist und versucht sich dann woanders was zu holen und dann woanders was zu holen und woanders was dass sie dann in irgendeiner Art und Weise gewachsen wäre, weitergekommen wäre. Ich spreche nicht darüber, dass Leute Gemeinde wechseln, gesegnet werden und dann sich einpflanzen. Das ist nicht der Punkt. Aber wir leben in einer Zeit, wo es Zehntausende von Gemeindespringern gibt, die nicht ankommen, irgendwann mal zu sagen, so, hier lasse ich mich verwurzeln und bin angekommen. Wir müssen uns einfügen lassen als lebendige Steine. Eine Einfügen lassen als lebendige Steine, das ist das, was Gott tut. Das heißt, unseren Platz einnehmen vor ihm, sonst werden wir nicht wachsen können und ihm nicht dienen können. Wie machen wir das? Nächste Folie, dann sind wir durch. Erster Schritt. Falsche Wege aufgeben, das habe ich dir besonders animiert, damit du da dran denkst einfach. Wir müssen unsere falschen Wege aufgeben. Unsere falschen Wege, das sind Gesetzlichkeit, Dinge, die ich tue, ohne aus einer Liebesbeziehung. Und das heißt, zurückzukehren zu der Liebesbeziehung zum Herrn. Das zweite, Leistung, Askese und religiösität falsche Wege aufgehen. Ich weiß nicht, vielleicht es solche falsche Wege, du entdeckst es in dir. Das zweite ist die Wahrheit bekennen. Ich habe es extra langsam animiert. Die Wahrheit anschauen und ans Kreuz bringen. Wir müssen die Wahrheit über unser Leben anschauen. Wir sind so die Experten, dass wir überall bei allen möglichen Leuten die Dinge entdecken. Wir müssen das bei uns anschauen. Nur so können wir ans Kreuz. Wir können nicht für andere ans Kreuz, wir können immer nur für uns selber ans Kreuz. Wusstest du das? Wir können immer nur für das ans Kreuz, was der Herr uns zeigt, wo wir uns beugen, und uns hinbringen. Der Nächste, dass wir die Schutzmauer, der dritte Punkt, aktiv wie Nehemiah aufbauen. Indem wir im Geist dienen, leben, als Jüngerschaft leben, den Geist ernähren. in wir aktive Schritte gehen und unser Ich ans Kreuz bringen und neu kapitulieren vom lebendigen Gott. Es gibt nichts Größeres, als dass der Heilige Geist sich lenken und leiden kann. Wir müssen diese Schutzmauer aktiv aufbauen, ihr Lieben. 2. Korinther 3, Vers 17 und dann wollen wir zusammen beten. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar das Wort wo. Der Herr ist Geist, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn der Geist des Herrn? Was ist damit gemeint? Und eigentlich ist damit gemeint, wenn der Heilige Geist deinen Geist leiten kann, da ist Freiheit. Wenn der Steuermann, dein Geist, geleitet wird von dem Heiligen Geist, allein von ihm. Da ist Freiheit. Wir wollen zusammen beten. Vielleicht bist du in Gefangenschaft geraten, weil du genau gesehen hast, diese Mauern, bei denen nicht mehr funktionieren, nicht mehr aufgebaut sind. Ich weiß nicht, was der Grund war, ich muss es auch nicht wissen. Aber vielleicht bist du in Gefangenschaft geraten, ganz praktisch. Gefangenschaft deiner Gedanken, Gefangenschaft des Zornes, Gefangenschaft von Ärger, Gefangenschaft von Bitterkeit, all das dämonische Gefangenschaften, Gefangenschaft von Sünde, von Schuld, Gefangenschaft von Unvergebenheit, das ist eine der schrecklichsten Gefangenschaften, weil wir dann selber Vergebung nicht empfangen können. Gefangenschaft von Drogen, Gefangenschaft von Perversion, Gefangenschaft von Pornografie, Gefangenschaft von, von Vorwürfen. Ich weiß nicht, was deine Gefangenschaft ist, aber meine Botschaft für dich ist, du musst so nicht leben. Du musst so nicht leben. Wir müssen damit nicht leben. Das ist die gute Botschaft. Und die gute Botschaft ist, du brauchst den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist mit dir zusammen anfängt, diese Mauer neu wieder aufzubauen. Und du tust es nicht einfach nur für dich alleine. Sondern wir leben in der Zeit, dass diese Mauern eingefallen sind. In Kirchen, in Gemeinden, in Städten, in Nationen. Aber wenn wir nicht anfangen, wer fängt denn dann an eigentlich? Ihr Lieben, wir müssen, wenn wir wollen, dass unsere Städte und Nationen, unsere Gemeinden verändert werden, dann fangen wir selber an. Wenn der Herr auf Gemeinden schaut, auf Kirchen dann sucht er Menschen, die in den Riss treten und sagen, Herr, hier bin ich. Ich lebe in einem neuen Lebensstil. Ich lebe in einem neuen Geist. Ich bin bereit. Und Herr, ich will nicht mehr in dieser Gefangenschaft leben. Komm, lass uns aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.